0: Vamos nos assentar. A Ti fez de novo, né
1: é? Cobrando dela.
0: É. Me colocou aqui. Eu estava sentada ali falando para Ti. Ti, olha a Lourdes. Eu sentada assim. E a Lourdes firme ali. Lourdes, Deus te abençoe, filha linda. O tempo eu falei, Ti, olha a Lourdes, que graça. Ai, Jesus. Queridos, louvado seja o Senhor pela Igreja de Cristo, por cada um de vocês, por essa manhã. É, nós estaremos então compartilhando a palavra do Senhor. o João 14 aí. Então, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor em João capítulo 15. Eu não sei porque esse púlpito é tão pequeno, gente. Vocês vão falar minha Bíblia que é grande, mas sinto muito. Como disse a Ive, você comprou em fascículo. Porque
1: a folha da Bíblia dela estava voando.
0: <risos> Ô Ive, tem uns que uns 30 anos, eu tenho mais um, mas é costume. E tem espaço ainda para Ela está desmanchando, Marilinha. Oh, Jesus. Gente, João, capítulo 15. Nós vamos ver, meditar sobre esse capítulo que fala sobre a igreja. Então, a palavra do Senhor lá diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der furto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa para que ele produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele e esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer, não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanho um lanço no fogo e o queimo. Mas se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e você será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e no seu amor eu permaneço, tendo-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvido meu pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai meu nome ele vos conceda isto eu vos mando que vos ameis uns aos outros se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odeio o homem <risos> se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele eu vos escolhi Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, pecado eles não teriam. Mas agora eles não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enfiarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também Testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Amém. Senhor, obrigada. Já temos orado nesta manhã. Mas, Espírito Santo de Deus, ainda pedimos ao Senhor que o Senhor venha ministrar no nosso coração, porque somos a Tua igreja. Senhor, o Senhor habita em nós. Senhor, a Tua palavra nunca volta vazia. A Sua palavra é vida. Gera vida, porque ela é a verdade. Senhor, Tu és a verdade. Fala conosco nesta manhã. Precisamos do Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, quando Jesus ele ia para o Pai, ele, ele sabia, como disse Atila no capítulo 14, ele já está ensinando, deixando o recado para os discípulos, porque breve ele iria para o Pai. Ele, isso foram poucas horas antes dele ser preso para ser crucificado, ele fala mais essas palavras que nós acabamos de ler. tá? Faltavam poucos, poucas horas antes da sua morte. Agora, olha que coisa maravilhosa. Ele chega para os discípulos e, de repente, ele chega e fala, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Por que, que ele fala dessa maneira? Ele ia ensinar para os discípulos... A respeito do seu corpo, o que, que eles iam formar nele. Ele ia falar da igreja. E o Senhor sempre ilustrava tá, para ensinar. Por que ele se coloca como videira? A gente, assim, fica imaginando né, como que seria a videira. Para eles, <cười> era comum, por quê? Porque todo o Velho Testamento, no Velho Testamento, mostra que Israel era colocada. Como a vide, a videira do Senhor. Olha, gente, para a gente poder não sair do contexto, abram comigo lá em Isaías capítulo 5. Não é o único texto, hein? Não é. Existem. Jeremias, Ezequiel fala. Mas eu quero ler esse texto de Isaías, porque ele é muito significativo. Tá? Isaías capítulo 5. Você vai ver. Por que, que Jesus falou que ele é a videira verdadeira? No capítulo 5 está explicado. Aqui diz Isaías. Olha lá. Achei. Diz lá, capítulo 5, do versículo 1 a 7, a parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. Era o povo do Senhor. O meu amado teve uma vinha, num oteiro fertilíssimo. Sachoa limpou-a das pedras, a plantou de vidas escolhidas, edificou no meio dela uma torre, eles põem uma torre para guardar toda a plantação, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, Julgai vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais eu podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como eu, esperando que desse uvas boas, venha produzir uvas bravas? Agora, pois, farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a minha vinha sirva de pasto. Derribarei o meu muro para que ela seja pisada. Torná-la em deserto, não será nem mais podada... Nem Sachadá, não crescerão nela espinheiros e abrolhos, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos, as nuvens da areiorde que não derramem chuva sobre ela. Agora, olha só, porque a vinha do Senhor, dos exércitos, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de letra do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, E eis aí quebrantamento da lei, justiça e clamor. Então, o que o senhor está dizendo? Que ele separou um povo, que ele cuidou desse povo, como se cuida de uma videira, sachou, limpou, adubou, e ele pensou, vai dar fruto. E o que aconteceu com Israel? Não deu o fruto que o senhor esperava. Então, o que o senhor está colocando, e tem outros textos também, que mostram que... Israel, de verdade, era considerada chamada de videira por Deus. Lá no Salmo 108, no seu versículo, diz lá, trouxeste uma videira do Egito. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito, formou o seu povo lá? Trouxeste uma videira do, do Egito. E lá em Jeremias 2, 21, ele fala assim, gente, eu te plantei com uma vida excelente, a semente era pura. Como então, olha o que ele pergunta para a nação, você se tornou uma planta degenerada. Então, o que, que Jesus está mostrando agora na narrativa de João? Gente, agora sim, eu vou formar uma videira diferente. Porque essa videira vai dar fruto. Porque eu sou a videira. E o povo agregado em mim vai estar enxertado em mim. E ele vai dar fruto. Não fruto de si mesmo. Porque o galho, nós vimos lá, não dá fruto. Mas o fruto que ele vai dar é um fruto que sai de mim. Então, não tem como agora não dá fruto. Tá? Então, é, o Senhor vai... Ele, e o que, além de mostrar a igreja, que nós vamos falar daqui a pouco, que é maravilhoso, porque esse é o objetivo do Senhor. Veja, gente, ele estava aconselhando os discípulos. Ele aconselhou várias vezes. Olha, vocês serão assim, vão assim, faz assim. Mas, de repente, antes de morrer, Jesus fala, ó, oh, vou formar um corpo. Vou formar um corpo. Era um ensinamento novo que o Senhor estava trazendo para ele. E sabe? Não tenho medo, porque esse corpo eu vou reger esse corpo, eu vou estar direcionando esse corpo, porque eu sou. Eu vou estar no meio deles, tá? Então o Senhor usa eh, também para porque lembra que Deus vai se revelando. Ele vai se revelando e ensinando como ele é. Então, você vê na palavra Jesus se apresentando como pastor, não é? Eu sou pastor, vocês são as ovelhas. Eu sou mestre, vocês são os servos. Eu sou... Ó, ele fala, o pai e vocês são filhos. O noivo, eu sou o noivo e você é a noiva, falando para eles. Agora, ele fala, eu sou videira. E vocês são os ramos. Tá? Então, quando ele fala, vocês são os ramos, ele está apontando agora para o corpo que ele formaria, para a sua, o seu povo agregado a ele, a sua igreja, que seria representante do reino de Deus aqui na terra, para glorificar o pai. Claro, ele está passando esse ensinamento para os discípulos. Tá? Vocês serão embaixada do meu reino aqui. Tá? É, e a, quando ele fala isso... Ele, ele, ele passa isso, e, e o João 15 está muito ligado a João 17, capítulo 17. Ele vai dizer mais ainda: Esse, esses galhos, essa videira, há uma unidade, não tem galho separado. Ele vai falar de unidade, da unidade que ele formaria com a sua igreja, tá? que sem ser galho enxertado nele. Não é possível formar essa unidade. Quer ver? Ele fala lá em João 17, 21 a 23, ele diz assim, ele está orando ao Pai. Pai, olha, eu vou até o Senhor, mas eu oro por eles. O Senhor sabe, eu guardei todos que o Senhor me deu. Senhor, não tire eles do mundo, mas guarda eles de todo mal. Olha, olha a preocupação do Senhor com o seu povo, de Jesus. Daí ele fala lá, no 20... Não rogo somente por estes, Pai, que estão aqui comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha agora. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó, Pai, em mim e eu em ti, também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha agora Jesus falando. Eu tenho transmitido a eles a glória que o Senhor tem me dado para que eles sejam um como nós os somos. Olha a videira, eu neles e tu em mim, a fim de que eles agora sejam aperfeiçoados nessa unidade. Por quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Está vendo? Eu, eu vejo assim o Jesus orando e colocando o seu povo numa posição de honra, de honra. Pai, eles são iguais agora. Estaremos todos, eu neles, eles em mim e o Senhor também. O que que Jesus mostrou lá no capítulo 14 que nós não lemos? Ele fala do Espírito Santo e ele fala assim, gente, não tem como ter vida se eu não habitar em vocês. Lembra, eu vou embora. Aqui ele falou no final também, mas no 14 ele fala, eu vou mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar quem? O Consolador, eu mesmo. Ele vos ensinará toda a verdade, Ele vos guiará. E daí o que que Ele mostra? A igreja só tem vida, a videira só tem vida se estiver em Cristo. Gente, por que que Israel não deu fruto? Israel não deu fruto, tio. Sachou, limpou, era uma velha aliança. Nós hoje numa nova aliança que Jesus veio eh, estabelecer, ele nos deu, colocou em cada um de nós ele mesmo. Nós somos morada de Deus. Morada de Deus. Só que essa morada de Deus, o mesmo Deus que está em mim, está em você. E não, e nós estamos ligadas por ele, tá dando para entender? O nosso elo é o nosso Deus. Por isso que é impossível ficar fora, sem meu irmão. Por isso que quando um sofre, Paulo falou, a igreja geme. Quando um é exaltado, toda a igreja é exaltada. Oxô, sabe, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes está tudo bem. E, de repente, bate um negócio aqui de uma angústia e você parece que tem que orar. E, uma vez, a gente orando, eu falei, gente, acho que não é para nós. É pela igreja mesmo. É para gemer, porque os nossos irmãos, em algum lugar, estão precisando desse clamor. E, e a angústia que eles sente lá, Deus joga essa responsabilidade em mim para eu gemer com ele. Entende? Isso não é falácia. Isso não é uma coisa que a gente fala da boca para fora. Mas é real. Essa semana, a minha amiga perdeu, a tia que comentou dela aqui, ela perdeu o marido. Ela perdeu os dois filhos e perdeu o marido. E no hospital que ela estava, tinha uma outra nossa amiga, que fazia muito tempo que eu não via. Gente, mais de seis, sete, oito anos, não sei. A gente ficou muito unido uns tempos depois. A vida levou a gente por caminhos diferentes. E essa enfermeira, ela ela é enfermeira, ela dava notícia do marido dessa minha amiga. E daí eu liguei para ela, porque eu não conseguia falar com a minha amiga. E quando ela pegou o telefone, gente, você não sabe o que aconteceu. Ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Sabe o que ela falou para mim? Como que eu posso tantos anos te amar tanto? Ela chorava porque ela me amava. E ela falou para mim, como que eu posso, Nanda, te amar tanto, meu Deus, quando eu penso que eu estou longe de você? Só de ouvir tua voz e daí começou aquela choração no telefone. Entendeu? Da onde vem isso, gente? Do Senhor. E eu acho tremendo isso que Deus fez em nós e por nós, e isso glorifica o nome dEle. Sabe? É aquela coisa mesmo. Um está chorando, chora com ele. Um louva, louva com ele. Sabe, a gente sente mesmo a dor do irmão. E Jesus está ensinando isso também para os seus discípulos. Daí, gente, daí ele fala assim, ó, tem uma coisa, o meu pai, ele é que cuida disso aí. Ele vai cuidar dessa videira. Porque o meu pai é o agricultor. E o meu pai vai fazer o quê? Qual é o objetivo do meu pai? O objetivo do meu pai é que haja fruto na videira. E como que ele vai fazer para dar fruto na videira? Sinto muito. Ele vai podar. Precisa ter poda. Porque se não tiver poda, vai ficar muito galho e um fruto não aparece. E dói, né, gente? Mas sabe o que eu acho lindo? O objetivo do, do pai. É, é, é que, ou quando a gente fala de fruto, quando a gente fala de fruto, a gente já vai pensando lá em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, não é isso? Domínio próprio, essas coisas. Mas, o que o Senhor está mostrando, que ele, o maior fruto, qual é o objetivo do Pai? Sabe qual é? Fazer você parecido com Jesus. Esse é o objetivo. A minha videira vai ter a minha cara. A minha videira vai ter cheiro de Cristo. A minha videira, ela vai representar o reino. E para representar o reino, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, para formar o caráter dela. Gente, põe uma coisa na cabeça. Deus só poda galho dele. Tá? Ele não vai podar galho que ele vai jogar fora. Tá? O galho que dá fruto, posso falar, é o mais podado. Ó, oh, poda de novo, porque ele vai dar mais fruto aí. Então, Deus pega a tesoura dele, para quem é dele? Porque é filho. E Deus vai podar o filho, porque o filho, o oh filho, você tem que ter meu cheiro, você tem que ter a minha cara. E daí vem a tesoura de Deus. tá? Vem a tesoura de Deus para isso. Daí, então, ele não vai podar aquele que não é dele. Oh, e sabe? Uma marca daquele que é de Cristo é o fruto. É o fruto. Não, gente, porque vamos pensar assim. É, caridade tem seita que faz mais até do que a igreja. Não estou dizendo que não é para fazer. Não estou dizendo que não é para socorrer. Mas não é a marca. A marca é o caráter. A marca é o cheiro de Cristo. De repente, ele chega e fala, oh, um dia vão reconhecer que vocês são meus discípulos, porque vão ver. ô oh, caramba, não é que eles amam uns aos outros? Ah, como disse o Du lá. Ah, né, Du? Mas ama, oh, caramba. Não entendo como é que eu amo esse cara, mas eu amo. Tá? Faz parte da minha vida. Gente... Eu fiquei muito tempo uh, sem o corpo, sem. Uh, não, não sei se está certo falar isso. Uh, a igreja fechou. E eu, o povo, a gente continuava se vendo. Mas é horrível. Horrível. Porque você precisa do seu irmão. Né? Sozinho não dá para andar, não, gente. Sozinho não dá. Eu não consigo. E, Ninguém consegue, né? Não consegue, gente, não consegue. Deus fez a gente enxertado nisso. Daí você vai perguntar assim: eu, quando no começo eu pensava assim, ele disse que o galho que não dá fruto, ele corta e vai ser queimado. As primeiras vezes, logo que eu me converti, que eu li, eu falava: nossa, será que Deus vai me cortar? Porque eu não vejo, não vejo tô eu estou dando fruto, né? Porque era aquela mistura na minha cabeça. O né? que, que é Deus? Não, eu não vejo fruto, caramba, então estou ferrado, vai cortar. Mas não é isso. Porque daí a gente pensa assim, perder a salvação, que não é o caso, tá? não é nada disso. É, então, quem é? De quem que ele está falando? Ele está falando daquele que é agregado, mas não está nele. Não está, não, tá, não faz parte dele. Oh, quer ver um exemplo clássico? Coitado de Judas, a gente só fala nele. Judas estava agregado. Estava agregado, sentava na mesa com os discípulos, ouvia os mesmos ensinamentos, não é? Os mesmos milagres, era até tesoureiro. Tinha cargo de confiança ali no meio dos discípulos. Mas ele era só um agregado. Ele não estava em Cristo. Está dando para entender? Então, o que... Senhor, então, como é que é? Como é que eu sei, então, que eu sou galo Gente, tem que nascer de novo. Daí a gente volta para aquela história de novo. Tem que nascer de novo. E quem nasce de novo é obra sobrenatural do Espírito Santo. Você viu lá, eu não ia falar agora, mas eu vou, que eu acho maravilhoso, quando Jesus chega e fala assim, ó... Oh, Eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Eu fui te buscar. Eu fiz de você meu galho. Eu peguei você e enxertei em mim. Hoje, eu estou em você e você está em mim. A única coisa que você tem que fazer, meu amado, é permanecer. E daí eu falo, Jesus, ajuda a permanecer. Quer dizer, não que eu vou... O Senhor fala, para desfrutar do meu gozo. Fique em mim. Porque não tem outro jeito de ter e de alegria. Não é, queridos? Não tem outro jeito de você ter aquela, aquela delícia de alma se você não permanecer em mim. Busca-me. Dá para entender Jesus convidando? Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados. Não é isso? Vem aqui eu vos aliviarei, tá? O meu jogo é suave, meu fardo é leve, mas, Senhor, nesse turbilhão, Jesus fala, Encontrareis descanso para vossas almas. Sabe por quê? Porque eu posso descansar nele. É aquela história do Salmo 139. Se eu subo aos céus, ai que delícia, o Senhor está lá. Mas se eu estou no abismo, o Senhor está lá também. Se eu estou lá no mais profundo do mar, ainda a tua mão vai me guiar. Entende? Esse é o descanso para a minha alma. Deus, eu não entendo, eu não consigo visualizar esse projeto aqui teu, mas eu sei em quem tenho crido. E é isso que me dá descanso de alma. Por isso que Jesus fala, permanecei em mim, tá? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, gente, aquele que não é do Senhor não vai dar fruto mesmo... Tá? Agora, uh, é aquilo que eu disse, uma das características do, do ramo verdadeiro é que ele ama os seus irmãos. Outra coisa que ele fala no versículo 15, que eu acho lindo, ele fala assim, olha, agora que vocês estão em mim, eu em vocês, eu não chamo mais de vocês servos, não. Eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o amigo, ele participa Tá? Eles participam tá? os mesmos, as mesmas especulações, os problemas. Veja só, no Oriente Médio, gente, era costume, é, reis e imperadores, eles tinham um grupo seleto que era chamado Amigos do Rei. Quem eram os amigos do rei? Era assim o rei ele tinha, todo dia ele despachava lá, chamava os seus generais, os seus estadistas, não era assim que o rei fazia? Só que os amigos do rei eram aqueles que podiam, logo pela manhã, entrar no quarto do rei. Entravam, compartilhavam, riam, conversavam, antes que o rei fosse despachar. Eles tinham uma liberdade e uma intimidade com o rei que outros não tinham, eram separados. Os amigos do rei, os íntimos do rei. É o que Jesus fez conosco. Eu vos chamo amigos. Por isso que agora eu eu, eu compartilho com vocês. Lembram, estou lembrando aqui, quando Jesus estava no meio da multidão, Jesus ensinava por parábolas. Lembram, gente? E daí, um dia, os seus discípulos perguntaram assim para eles, por que que o Senhor nos ensina, ensina, fala para eles por parábolas? O Senhor fala com eles por parábolas? Daí o Senhor falou assim, porque só a voz é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Para eles, não. É para os meus, para os meus íntimos. Para esses, eu compartilho a glória e o segredo do reino. Para eles, não. Por isso que, por parábolas, eles não entendiam nada. E quando até os discípulos não entendiam, lembra a parábola do semeador? Senhor, não entendemos direito esse negócio. Então, senta aí que eu vou ensinar. Então, você vê a intimidade, a intimidade que o Senhor quer com a sua, faz com a sua igreja, né? proporciona com a sua igreja. Além do que? Ele nos chama de irmãos a Tisque Luiz falou, comentou isso, que lá quando Jesus ele ressuscita e Maria está lá, o que, que ele fala para Maria? Maria corre e vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. Gente, pensa nisso. Irmão de Cristo, o que significa ser irmão de Cristo? Significa ser filho de Deus e veja, parecido com ele e outra coisa olha o privilégio caramba a família de Deus eu, um pecador jogado lá no buraco tá cheio de defeito Deus pega levanta, chama enxerta põe seu espírito e fala não, vou fazer de você meu filho a minha cara, meu cheiro e minha testemunha
1: não é uma delícia?
0: Delícia! Delícia! Eu, quando começo a pensar nisso, eu falo, Deus, não dá. Aqui não dá. É aqui. Porque no raciocínio, não entendo essa glória tua, esse, esse projeto, esse amor tão grande né? que ele dá para nós. Meus irmãos, olha isso, gente. Vai lá, diz para os meus irmãos. Ah, isso é demais para mim. Tá? Caramba. E daí, eu... eu, eu veja... Eu sei que esse privilégio que nós temos tem uma certa responsabilidade e um compromisso com Deus. Paulo lá fala assim, gente, anda de modo digno da vossa vocação. Então, quer dizer, eu sou dele agora. Eu tenho que ter cheiro dele. Ou você pensa que você não vive num mundo que jaz no maligno e que tem diabo, que a gente não gosta de falar dele, mas tem. E daí o Senhor... Claro que o Senhor controla tudo, mas vem mesmo, que é para puxar o nosso tapete. Mas sabe o que tem de maravilhoso? Às vezes você não perde o cheiro, porque você pisou mesmo na bola. Mas sabe o que é lindo? O Espírito Santo pega você e começa a até se arriar e falar, Deus, é isso mesmo, de novo. Vamos começar de novo. O que, que é isso? Deus ensinando a você a ser como Ele. Tá? E Ele faz isso com amor. Quer ver a igreja? Quer ver? Ela falou... Mas, você vê? A gente falou de privilégio. Abre lá, nós vamos ver o que é privilégio. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Ah, todo mundo conhece, mas eu quero ler de novo. As folhas que viu, Ive caindo tudo, mas... Ó. 1 de Pedro, capítulo 2. Ele fala, olha só, isso é videira. Você vai ver a videira aqui de um outro jeito. Ele fala que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Ele vai dizer que nós somos edifício de Deus, morada de Deus. E daí ele vai falando. Ele diz assim, no versículo, ele fala... Que no versículo 8, ele diz a respeito da nação de Israel. A pedra que os construtores rejeitaram, porque ele está falando de um edifício. Ele está dizendo que Jesus é a pedra angular. Ó, essa veio ser a principal pedra angular. Para eles, pedra de tropeço e rocha de, escândalo, de, de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, porque são desobedientes para, aqueles, para o que também foram colocados. Agora, para a igreja. Para a videira, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que o Senhor quer, porque Ele poda, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então, o que que ele está falando dessa videira que ele formou? É nele. Percebeu que essa videira é ele, ele é a videira. E nós somos todos enxertados nele. Lá, na linguagem de Pedro, sabe o que a gente é? Tijolo. Cada um é um tijolo, formando o um edifício de Deus, morada de Deus. Tá? Maravilhoso, Ti. Morada de Deus. Então, até aí, você olha e fala, oh, Deus, glória, delícia, aleluia, louvado seja o teu nome. Daí, ele dá uma pausa e fala, mas, 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 mas. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. me do sonho, Ti do rei falando lá, mas, mas, vocês serão odiados, odiados pelo mundo, a igreja é representante do reino, anuncia o reino, são homens que eu estou formando como celestiais, é uma raça celestial agora, mas ele vai ser, essa raça vai ser odiada, por quê? Porque o mundo odeia Jesus. O mundo odeia Deus, porque o mundo jaz no maligno, o diabo odeia Jesus e, consequentemente, os filhos de Jesus. Jesus continua sendo perseguido como sempre foi. Como agora? Na sua igreja. Na sua igreja. A igreja é perseguida mesmo. Gente, nós sabemos que, desde lá do Pentecostes, segundo a tradição, segundo a tradição, com exceção de João, todos os discípulos foram martirizados, oh caramba, como é que pode, focaram nele, focaram sim, mas como, não tinham outras religiões, outras seitas, tinham, mas qual era o problema? Jesus nele, Jesus nele, por quê? Porque o diabo sabia, que ele seria derrotado e que ele foi derrotado em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Ele sabia que a única maneira de tirar a raça humana da mão dele era Jesus dizendo lá no Calvário, está consumado. Ele sabia disso. Ele sabia o poder da morte e da ressurreição de Cristo. E sabia pela palavra que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. Entende? E isso daí é todo o ódio dele, porque de repente o Senhor faz aquilo que Ele queria ser e não conseguiu ser, porque Jesus faz o quê? Homens semelhantes a Ele. Semelhantes. Deus nos fez filhos, não anjos, filhos, participantes da essência de Deus. Nós para Ele e Ele para nós, está dando para entender. E o mundo odeia isso, porque o inferno odeia isso, gente odeia isso, e daí a gente vê, e tem visto a perseguição da igreja, desde o início, e essa igreja vai continuar sendo perseguida, a gente vê, lembra gente, lembra quando a gente pensa lá de Paulo, Paulo perseguia a igreja, nem ele sabia porque tanto ódio, perseguia a igreja, até encontrar com Cristo, ele passa a ser perseguido, porque inverteu agora a posição, Quase morreu um monte, às vezes apanhou em icônia, apanhou em lista, quase mataram ele em Jerusalém, até ele ser decapitado onde em Roma. Não teve jeito. Mas Jesus falou assim: Vai firme, porque eu sempre estarei convosco. Eu nunca vos abandonarei. Seja na tribulação, seja na doença, seja na perseguição, seja à beira da morte, eu estou lá com você. Eu não te abandono, porque o meu projeto é maior do que aquele que você pode ver. Você é meu, você é meu, entende? E ainda ele falou aí no texto que nós lemos, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Mas se guardar a minha palavra, vai guardar de vocês também porque é Ele que faz a obra. Nós, como igreja, não podemos esquecer isso. Gente, o mundo está em trevas. Quando eu falo mundo, é o mundo, e quando você convive com aquele que não conhece Cristo, te dá desespero de ver a treva na vida dele, e ele não consegue ver. Não consegue, gente. Você quer enfiar a mão dentro do coração. Não consegue. É só poder de Deus. Tem que vir da onde? Do céu. Por isso que eu falo que a igreja, a igreja de Cristo, às vezes, nós, eu, perco de vista o que é de maravilhoso a gente ser, pertencer a Cristo e ser corpo de Cristo. Entende? Porque é milagre. Milagre, Marili, milagre. Como é que, de repente, somos enxertados em Cristo? Como é que o, o Rei da Glória, o Senhor do Universo, mora em nós? Meu Deus! difícil de Deus não somos. Mas, escuta, ah, como, de, como é que pode ser difícil de Deus? É, um está mais assim, outro está mais assim. Nossa, aquele lá está capengando, e o outro está capengando também. Eu estava capengando, sentado aqui, olhando a luz. Falei, gente, olha isso aí, ti Olha isso aí, Ti, entendeu? Mas, Lourdes, Deus está com a tesoura. E ele, eu sou dele, está pegando mesmo, eu sou dele. E daí ele está fazendo uma obra em mim, que é lá para a eternidade. Para o caráter, Deus não está preocupado com o que eu sou aqui agora, Ele está formando em mim, dentro de mim, no meu espírito, Ele está gerando cheiro de Cristo. E tem hora que eu não sinto nada de cheiro de Cristo, mas eu não sei o que Deus vai fazer. A única coisa que nos segura é aquilo mesmo que eu falei já. Eu sei em quem, em quem eu tenho crido, é o caráter dele, saber que Deus não erra. Saber que ele falou lá, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Se você clama a ele, ele te ouve. Mas, gente, o projeto de Deus para nós nunca foi ficar aqui. O projeto de Deus para nós é estar com ele lá. E sabe, bendita esperança, que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que não vai demorar e que logo a gente vai estar com ele. E não só com ele, mas... Nós estaremos juntos. Eu achava um absurdo. E eu acho um absurdo que tem gente que ainda acredita. Oh, você sabia que no céu a gente não vai conhecer ninguém? Eu falei, Caramba, é inferno, né? Quer dizer, né? Céu não, né? É inferno, não consigo ser ninguém. quê? Quer dizer, o que é? Um monte de alma penada? O que é isso, gente? Não. Nós vamos chegar lá, vamos ver mesmo, e aí vamos falar, irmão, é graça mesmo, né? Como é que nós íamos parar aqui, lembra da nossa história? Cada um tem uma história, estaremos lá, reconheceremos sim, a gente vai se alegrar junto na na vitória, no sofrimento, mas estaremos na glória, na presença do Senhor. E eu acho isso demais então, o que sustenta a igreja verdadeira na tribulação e na luta nesse mundo? É, quando eu penso isso, é, falando ainda de Cristo, lembro de Abacuque dizendo lá, "Ó oh Deus, pedi tanto para o Senhor dar um jeito nessa nação, pedi tanto para o Senhor dar um escape nessa nação, e agora o Senhor está enviando a Babilônia para vir pegar meu povo, não, eu tenho que parar um pouquinho, vou lá para saber o que Deus tem para falar comigo, porque eu não estou entendendo, porque eu peço livramento e o Senhor manda o um inimigo vir pegar a gente. Daí, o que, que Jesus fala para Deus, fala para Abacu? Abacu o O meu justo viverá pela fé em mim. Ou seja, foca em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe, mas eu sou Deus por isso ele chegou lá, e quantas vezes a gente lê e adora ler, Isaías 40, quando o povo está lá, ó, 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 o que, que o senhor fala? Gente, olha para o céu, tá, viu? Viu todas as estrelas? Eu que conto, uma, uma. Está vendo o mar? Eu que marco seus limites, tá? Então, Deus mostrando a sua grandeza, porque não tem outro jeito da gente medir Deus, não é? E diz para ele, então, diante de que você fica sabendo de mim, porque dizes, ah, o Senhor não está vendo a minha situação. Estou sim, tá? Então é aquilo, gente, é saber quem é o nosso Deus. Tem tribulação? Tem. Vamos lá de novo para a primeira carta de Pedro. Olha só. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Outro dia, procurando Hebreus aqui, capítulo 12, sumiu, não sei onde foi parar. É. Sumiu, sumiu o meu capítulo 12. Primeira de Pedro 4. 4, versículo 12. Não. não, não é não. É assim. É. Não estranheis o fogo ardente. Ah, eu que abri errado, tinha abri no 13. Ó, 4. 4, 12. Gente, claro que eu não estou achando. Eu estou em hebreus. Caramba. Pode ler, Ti, pode ler. Não vai botar para ler. Amados, não estranheis o fogo ardente, que estúdio
1: destinado a provar como se alguma coisa extraordinária estivesse
0: acontecendo. Certo. O que, que ele está dizendo? Amados, não estranheis. Acharam? Primeiro de Pedro, 4, 12. 4 12, Primeira carta de Pedro. Primeira, Pedro, não é segunda, você Não, primeira carta de Pedro. É primeira, gente. Estou aqui, ó. Amados, gente, primeira carta de Pedro, capítulo 12, versículo 12. 4. Olha lá, ó, diz assim, ó, O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Olha o que ele está dizendo para a igreja. Queridos, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Destinados a provar, quer dizer, não estranha quando vier como um fogo ardente essa tribulação, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é extraordinário. Tá? Pelo contrário, alegrai-vos na medida, olha isso agora, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, olha agora, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Sabe por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, o que que Pedro está falando? Ele está falando assim, para uma igreja perseguida, gente, perseguida, perseguida muito perseguida. Ele está dizendo, não estranha, não estranha, gente, porque isso não é extraordinário. Deus está permitindo e Deus tem um projeto nisso aí. Vocês, além de serem participantes do sofrimento de Cristo, vocês vão participar da sua glória. Então, o que nos segura, gente, o que nos segura realmente é saber quem é o nosso Deus. Quando você vê lá na carta aos hebreus, você vê homens, sabe? Eu fico pensando, são homens que Deus separou fora do contexto do mundo mesmo. Para ser diferente. Lembra lá? Gente, o que faria com que... Lembra dos heróis da fé? Aqueles homens lá, Hebreus 11, martirizados, cerrados ao meio. Tem um versículo lá, Ti, que me chama a atenção. Homens que não aceitaram o seu resgate porque eles não negaram a fé, entenderam? Não aceitaram o seu resgate, preferiram morrer ali, serem encerrados ao meio, mas permanecerem em Cristo, porque eles viam lá para frente, como Abraão viu, como Moisés viu, eles preferiam isso aí. É, eu lembro de uma história, eu já contei tantas vezes, não sei se eu contei já para vocês, Tem um, mas eu acho que ilustra. O que eu vou falar. Tem um evangelista chamado, conhecidíssimo, Oswald Smith, tem antigo, já faleceu, ele era evangelista mesmo. Ele conta uma história. Ele diz que na Roma Antiga havia dentro da legião romana, descobriram numa legião romana que haviam vários cristãos. O que eles fizeram com esses soldados? Eles pegaram esses soldados e levaram num lago congelado no inverno e colocaram os soldados dentro desse lago. Do lado de Cáfico, a guarda, que não era cristã, e do lado de lá, eu não sei quantos homens eram, foram colocados dentro desse lago para morrer. E diz que esses homens foram tombando um a um, claro, né, morrendo por causa do lago congelado. Mas um deles levantou a mão porque eles ofereciam para aquele que negasse, nós já damos chá quente para vocês, aquecemos e tiramos vocês daí. Um deles negou. Um deles falou, não, eu não vou ficar, eu quero sair. Diz que quando ele falou, o soldado que estava do lado de cá falou assim para ele, então venha porque eu vou tomar o seu lugar. Louco, louco, o soldado falou para ele, se você pudesse ver o que eu vi, porque em cima dos teus amigos haviam anjos com coroas e a tua coroa está suspensa na mão do anjo, mas eu vou e eu quero ela para mim. Olha que coisa, linda quando eu li essa história, daí eu falei assim, senhor, o o que aqueles homens tombaram, por quê? Porque viram, viram o reino de Deus, sabe? Viram o céu, eu tomo porque eu sei para onde eu vou. Aquele que desistiu não viu, mas isso é demais, né, gente? É, uh, homens, diz a palavra do Senhor, esses mártires, homens de quem o mundo não é digno. E daí eu quero, só para encerrar, citar um versículo que eu falei que qualquer dia eu ia pregar sobre isso, mas eu falei, eu vou encaixar ele. É o Salmo 116, versículo 12, que diz assim: Senhor, diante de tudo isso, diante de tudo isso que o Senhor me mostra, que eu vejo, de ser habitação do Senhor, de ter esperança, de ter meu lar, de ter sido escolhido, que eu eu estava caminhando para o inferno e agora estou caminhando para o céu. O salmista fala que darei a ti, Senhor, por todos os seus benefícios. Senhor, é a minha pergunta e acho que é a sua também. Senhor, o que eu vou dar para o Senhor por todo o bem que o Senhor tem me feito, como tem a música que eu amo lá. Nem a voz, voz de milhões de anjos, né Camila, que você nunca canta, poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser Senhor, diante de tanta bênção, diante de conhecer o Senhor, que darei, Senhor, por todos os seus benefícios. O salmista fala assim, tomarei o cálice da salvação. Tomarei. Daí tem uma música do Adrian Jesus Romero que diz assim, eu me achego a ti, Senhor, de mãos vazias. Eu te amo, mas eu me achego a ti, de mãos vazias, porque eu não tenho nada para te dar. Como é que eu posso pagar o céu? Como é que eu posso pagar o que o Senhor fez por mim? Não posso. Me achego a ti, de mãos vazias, mas te dou meu coração. É a única coisa que eu tenho. Toma meu ser do jeito que ele é. Para ti e faz dele aquilo que o Senhor sonhou. E que ele seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Senhor, nós te louvamos. Senhor, e a nossa oração é. Que darei a ti, Senhor. Que daremos a ti, Senhor. Por tão grande salvação. Que daremos a ti, Senhor. Oh, Senhor, por ser morada de Deus. Deus, não podemos pagar mesmo. Não temos nada. Porque se tem algum louvor, ele procede de ti. Se tem algum fruto, ele veio de ti também. Se tem mudança de caráter, é obra tua. Nada é nosso, nada podemos, nada fazemos. Mas, Senhor, queremos depender de ti. Ajuda-nos a permanecer, Senhor. Permanecer mesmo. No, junto, o nosso coração, junto do teu coração. Ó oh, Senhor, abraça o nosso coração e põe aí junto com o teu Senhor. Deus, porque a nossa vida, o oh, Senhor nos resgatou, pertence a ti. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que não podemos, mas Senhor, é teu para a louvor da tua glória, obrigada pela igreja, obrigada pela tua presença gloriosa, obrigada pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, te louvamos nesta manhã pelo privilégio, sabemos que nossos irmãos estão tombando aí no mundo. Muitos estão tombando, Senhor, e morrendo por amor do teu nome. São homens que não conhecemos ainda, dos quais o mundo não é digno, mas homens que o Senhor não abandona, que o Senhor tem a coroa ali. Eles tombam e o Senhor coroa, e o Senhor é a nossa coroa. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu projeto plano perfeito e pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã estamos aqui lendo ainda essa palavra. Obrigada pela Tua presença. Te agradecemos por esse dia, no nome, nesse maravilhoso nome do nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Meus irmãos
1: Firme Lourdes Vai falar? Não? Ai, ai, bom demais, né, gente? Bom demais Senhor O senhor pode fazer Coisas que a gente não imaginava Louvado seja o teu santo nome. Só isso eu tenho para te dizer. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Estou fazendo de máscara. Senhor faz quando nós não conseguimos fazer. Senhor abre quando nós não conseguimos passar. O Senhor cria para que a gente possa andar. Amém. O Senhor é aquilo que o Senhor oferece. Vinho esmagado e servido na cruz para todos. Bendito, bendito, bendito é o seu nome. Amém, gente? Quero agradecer, todo mundo está respondendo sobre a cesta, tem chegado bastante coisa, e também é produzido por Deus isso, porque como a Ananda falou, isso não caracteriza a igreja, porque tem gente que faz melhor do que nós, nós vamos fazer o que está na nossa mão para fazer, amém? Que Deus te abençoe e que essa semana seja cheia de presença de Deus dizendo para você, não precisa temer. Paz seja convosco. Amém.